0: nous sommes de retour avec l'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire en compagnie de Catherine Goliot. Nous poursuivons ce voyage avec nos maîtres du bonheur et on va s'arrêter maintenant sur le bonheur des modernes. Alors euh, finalement là l'idée elle s'impose hein, que l'homme doit penser par lui-même, conquérir son bonheur de son vivant. Et euh, Montaigne par exemple, on l'évoquait déjà tout à l'heure, alors lui il plaide pour la conciliation du corps et de l'esprit, il y a aussi une forme de retour à la sensualité, hein, je crois qu'on peut le dire, et c'est assez novateur, non euh,
1: Oui, enfin, en même temps, dans le... Ronsard euh, a écrit des poèmes avant lui, qui étaient d'une très très grande sensualité, mais euh, ce qui est intéressant chez Montaigne, c'est que c'est à la fois un homme de pouvoir, un homme de pensée, euh, un homme qui revendique le plaisir du corps, un homme qui est très malade et qui parle de ses maladies euh, et de ses souffrances. Euh, et donc, c'est un homme d'une très grande ouverture. Euh, c'est un, euh, bon, un homme qui connaît parfaitement l'Antiquité. Euh, mais c'est assez sceptique, mmh. qui regarde la vie avec une certaine distance. Euh, les individus avec une certaine distance, il vit pendant les guerres de religion. Il vit vraiment dans des périodes extrêmement difficiles. Euh, et euh, il ose, lui, dire « Mais oui, je suis en train de mourir, je souffre, hein, mais j'aime mmh. la vie. Mmh. » Et en fait, ce vie. qui est intéressant,
0: c'est qu'il nous encourage justement à être vraiment
1: dans l'instant. Hein. Être dans l'instant euh, et dans la, dans la liberté aussi. C'est lui, bien sûr, qui avait dit euh, à, une, à une aristocrate euh, qui vient d'avoir un enfant et qui lui a écrit une lettre pour, euh, ou un texte, en tout cas, pour lui dire comment élever son enfant. Il lui disait Laisse « Laissez-le courir devant vous et laissez-lui sa liberté et quand ça ne va pas, soyez là pour l'aider. » Oui, et, euh, et donc c'est un penseur du, du plaisir mais d'un plaisir contrôlé hein, c'est pas du tout un, un libertin euh, mais de, du sentiment aussi il a mm. beaucoup aimé euh, son ami la ici il en a dit des choses très oui, belles pour lui l'amitié était vraiment au cœur. et donc c'est un homme qui est vraiment dans, dans le ressenti mm. et, qui as, et qui assume cette capacité
0: à exprimer ses sentiments euh, en même temps que ses sensations mm. Oui, ce qui est suffisamment rare pour être souligné à l'époque. Alors, vous parliez de joie, il y a quelqu'un d'autre qui finalement représente cette éthique et le primat de la joie, c'est Baruch Spinoza. Voilà. Racontez-nous, parce que Alors, cet homme, déjà, il a une destinée absolument incroyable. Alors, Baruch Spinoza,
1: c'est un homme donc, qui appartenait donc, à, une, à la communauté juive portugaise d'Amsterdam, qui a un esprit supérieur, très très curieux, qui s'est rapproché des protestants libéraux d'Amsterdam, qui euh, a très vite été accusé euh, d'hérésie, on peut dire, euh, même si le terme est plutôt chrétien, euh, et donc a été exclu de la synagogue, et qui ensuite s'est réfugié euh, dans, dans une petite ville hollandaise où là il a euh, poli des lentilles pour gagner sa vie, tout en étant entouré d'un cercle d'intellectuels, et donc qui a beaucoup réfléchi sur euh, ce qu'était euh, finalement ce qu'était aussi le sens de la vie ouais. et euh, qui a développé cette idée que l'homme euh, en ressentant le plaisir d'être, la joie en, en s'unissant en, en pardon ouais à la nature, peut atteindre Dieu. Mm. Et euh, c'est une, euh, une pensée de la liberté, une pensée mm. de la joie, mm. une pensée du, du bonheur aussi, même si ce n'est pas le terme qu'il va, qui va utiliser, qui a fait scandale, euh, qui fait scandale jusqu'à aujourd'hui, euh, euh, mais qui est une pensée de la libération. C'est mm. vraiment une pensée libératoire euh, et euh, qui par justement par cette capacité qu'on peut avoir à à être heureux à développer en soi tout ce qui nous rend heureux mmh. et donc
0: potentiellement fort et donc potentiellement libre donc en fait l'idée c'est vraiment de faire fi des passions tristes et des sentiments négatifs
1: oui mais ça veut pas dire que c'est une injonction mais c'est mais euh, c'est travailler, travailler ce travail sur, sur soi, soi ouais, pour ouais. essayer justement de de voir ce qu'il y a de pas forcément oui de positif dans la vie mais surtout en soi mmh. et de, de, de développer en soi cette
0: énergie positive qui va faire que vous allez vous libérer et vivre pleinement. Mmh. Oui parce que ce qu'il nous dit c'est plus nous avons de joie, plus nous acquérons de perfection, ce qui est quand même très très beau et alors pour finir sur Spinoza euh, bah, ce qu'il nous dit aussi c'est que ce qui est bon pour le corps, c'est bon pour le plaisir, pour le pour le pour l'esprit donc acceptance plaisir Absolument, et pourtant ce n'était pas quelqu'un qui avait un mode de vie non, euh, particulièrement,
1: loin de euh, il était plutôt austère, mais euh, ben c'est aussi boire un bon, hein, un bon verre, euh, c'est bien manger, euh, c'est euh, oui. éventuellement aimer, euh, mais c'est accepter la vie aussi telle qu'elle est dans son épaisseur euh, et ne pas euh, se réfugier euh, dans la chimère euh, dans le rêve inaccessible dans le refus de l'autre, dans le refus du
0: corps dans tout ce qu'on peut considérer comme négatif mmh. On se retrouve dans quelques minutes pour la fin déjà de cette émission L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Catherine goliot Et on entame la dernière partie déjà de cette balade avec les maîtres du bonheur. Et alors vous vouliez nous parler d'un philosophe de l'action, Catherine goliot c'est Alain.
1: Oui, parce que c'est un philosophe qui est un petit peu euh, oublié aujourd'hui, qui a eu énormément d'influence, parce que c'était un très grand, très très grand enseignant. Et euh, pour lui, donc il a écrit les propos sur le bonheur et pour lui, ce qui est très important, c'est que le bonheur, finalement, c'est quoi C'est agir, c'est être dans l'action, dans le mouvement, dans la réalisation de soi-même par l'action. Et je trouve ça très intéressant parce que, par exemple, quand un, un auteur américain comme Matthew Crawford euh, nous parle du bonheur de reconstruire un moteur de moto... Euh, eh bien, en fait, c'est exactement la même chose. Alors Alain, lui, il prenait un autre exemple, parce que comme il avait quand même beaucoup d'humour, il disait, mais finalement, l'homme le plus heureux du monde, c'est le préfet de police. Et pour quelle raison Eh bien, c'est un peu paradoxal, mais parce qu'il est extrêmement occupé. Ah oui Et donc, il pense, en fait, quoi ben, Le préfet de police, il, pense tellement, il est tellement occupé qu'il n'a pas le temps de se poser, en gros, de questions sur son nombril. Et donc, en fait, ça ben, vient a un sens. Alors, il se moquait un peu, il était paradoxal, mais... Mais c'est cette idée que euh, vous avez un travail qui vous plaît dans lequel vous vous réalisez et vous avez euh, et c'est important ce mot se réaliser. Bien euh, sûr. Vous, avez que, vie, vous avez l'impression que vous avez l'impression que ce que vous faites a un sens euh, et bien vous êtes heureux et je trouve que c'est un auteur donc une réflexion en tout cas qui est intéressante parce que c'est tout le problème qu'il y a aujourd'hui par rapport au travail. Mm. C'est-à-dire qu'on entend, là, depuis quelques mois, de grands discours sur euh, les gens ne veulent pas travailler, euh, euh, les entreprises recherchent des salariés, etc., se pose quand même la question du sens. Il mmh. y a le problème du salaire, bien évidemment, des conditions de travail, bien évidemment, mais aussi du sens. On est heureux quand on fait quelque chose qui nous plaît, quand on a l'impression que oh, on se lève le matin en se disant « chouette », et « c'est tout bête » se dire euh, et je pense que si les gens qui lisent ce livre en arrivent à cette conclusion, je serais très contente. C'est que finalement, le bonheur, c'est quoi C'est d'abord, un, de faire ce qui nous plaît deux, de se sentir bien en soi d'être en adéquation avec ce qu'on vit et avec le reste de la société. Parce que bien évidemment, si euh, ce qui vous plaît est, est toxique, du genre vous êtes pédophile ou etc., vous risquez d'avoir des problèmes pour être heureux et pour le réaliser. Mais c'est essayer de savoir. Vraiment, où est son bien pour soi, en sachant que ce bien doit correspondre aussi un minimum au bien pour les autres, aussi, au bien de l'autre et au bien des autres. Parce mmh. que là, on n'en a pas parlé, mais on ne peut
0: être heureux, à mon avis, mmh. que si les autres sont heureux aussi. Mmh. Alors justement, une dernière question, un peu plus personnelle. Moi, J'aurais adoré qu'on parle de Camus, ça je vous l'avais dit, parce que c'est un de mes auteurs fétiches, mais euh, vous, parmi euh, justement tout ce panorama de penseurs que vous avez croisés, est-ce qu'il y en a un, alors je sais que c'est une question compliquée, mais est-ce qu'il y en a un qui vous a interpellé, plus qu'un autre, et qui vous sert aujourd'hui de boussole Moi je dirais Montaigne. Mmh.
1: Parce que c'est un homme engagé, il, euh, il a été maire de Bordeaux, euh, il a été négociateur pour le roi auprès euh, des chrétiens, des, des catholiques, pardon, et des protestants. Euh, c'est un homme qui a une vie privée intéressante, c'est un homme qui a été dans la recherche intellectuelle. Bon, là, c'est très personnel, mais c'était un très grand cavalier, donc ça m'intéresse aussi. Mais euh, c'est un homme complet. Et je, pour moi, le bonheur, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire d'être à la fois soi, pour soi, et avec les autres, mmh. euh, d'être bien dans sa relation aux autres, et euh, bien dans la nature aussi mmh. bien avec les avec les animaux euh, et
0: montagne c'est tout ça eh bien écoutez, merci infiniment Catherine Goliot, d'être venue nous rendre visite euh, je rappelle euh, votre livre Les Maîtres du Bonheur, c'est publié aux éditions du Cerf, alors bien évidemment on n'a pas pu évoquer toutes les personnalités absolument incroyables que, dont vous parlez dans votre livre, mais j'encourage vivement nos éditeurs à, à se procurer ce livre et ce qui est intéressant, c'est vrai que moi j'ai bien aimé On peut piocher, hein c'est pas du tout un livre qu'on commence de manière qu'on lit de manière chronologique C'est euh, on peut picorer et ça fait toujours du bien euh, on se retrouve quant à nous la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur RZEN.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.